0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那黄医师呢？今天一口气啊，新的一周的开始，我们先回答两位网友也来的这个提问。我们很感谢大家呢，就是会提供一些题材，让黄医师跟大家一起讨论。好，不然真的我们都不知道讲什么。好，他这个题目是这样，他说：“黄医师您好，如果有空呢，是不是可以谈谈？”亚洲女人如何能以西方礼服展现性感美？好，照片女艺人为例，呃，其实她自己这个网友觉得真的是不美，她个人觉得日本和服包紧紧更美更性感。好，所以其实她这个提供给黄医师的照片是来自联合新闻网的刘品言大 U 战服，左右半球饱满胸型全露。新闻哈，那也就是说，所以你看他，他这个网友是说，哎、欸，他自己觉得，呃，刘品言在京中红毯上穿的这种大 U 型礼服，把这个两颗球呢，也就是胸部的部分呢，主要露了大概百分之五十以上，他觉得呢，真的不美。然后网友个人，他当然我不知道他的性别，可能是女性，但我不知道他的年龄层，他自己觉得。日本和服包紧紧更美更性感。事实上，这个我觉得哈，就是你大概如果要讨论这个话题，我觉得也是很好。第一个，其实红毯哦，大概就是一个就是什么样的观念来着呢？就是说，可能在东方以前是并没有走红毯的习惯，所以这种颁奖典礼，我不知道最开始是不是源自于奥斯卡颁奖典礼，就是我们的。颁奖典礼的形式其实是在学这个西方国家，所以你会看到的那个颁奖典礼的形式就很像。不管你是金马奖还是金钟奖，哦，下面做了一堆观众，然后上面呢会有一些节目的设计。然后不管啊，就是可能在韩国啦，哈，不管是在日本各大的这种电影节或是电视节目的颁奖典礼，你大致都会看到。即便是东方人也穿着西式礼服，是因为我觉得这有点是制式的哦，制式的，好像是那样的颁奖典礼那样的红毯就要穿西式的礼服啊、哦。那另外一方面来讲，就是说中式的礼服可能没有那么吸眼球。那你要知道说，说这些踏上红毯的女艺人呢，她可能其实是比我们一般人还要在意那个红毯上的那个瞬间。这部《坎城影展》，呃，就是比如说章子怡啊，就会跑去那边，或是其他一些比较不知名的女星，也都会跑去那边，然后穿的穿上他们觉得自己穿上去可以代表自己的身材、自己的美好最好一面的，要穿过去，然后工人欣赏、工人拍照吗？所以，其实每一个人，当你觉得说，哎，你不太理解对方这个行为的时候，你可以先设法理解一下，就是说他是在一个什么样的情境，跟一个什么样的需要然后呢，同时我们也坦诚，就是我们没有那个情境，没有那个需要。好，那所以如果你真的问我的意见的话，我自己会觉得刘品言穿这个 U 型的战服确实比不上当年萧淑慎小姐，也是一个很知名的影星嘛，啊、呃。他穿着类似的 U 型的礼服的那种美感，所以呃，其实礼服到底要呈现怎么样的美感？我觉得受限于艺人，就是穿的女性自己的身材。这个身材呢，不是说胸大而已，有时候还有这个比例。但是自己的身材是一回事哦。好的礼服其实还会怎么样呢？修饰你的身材，或者是烘托你的优点。好，因此如果说你也许很多人觉得刘品言这件觉得好看，那是在他们的审美观。那如果你觉得不好看，不是那么美，只是因为铺路太多的话，王医师也可以认同啦。因为我第一个看到这件礼服的时候，会觉得说，是不是把这个呃露背装穿到前面来，好，就有一点。就是那个剪裁跟设计，有时候是剪裁跟设计，然后搭上去，你可能分开来看，刘品言是没有问题的，身材也没有问题，长相也很好，也没有孰消孰胜。但是他穿上这件礼服的时候，就是让你除了觉得很强烈的这个战服感、呃，铺路感之外，你也许真的就没有觉得特别的美。好，那所以每一个人对于，当然有很多人会觉得他穿这样就是美。所以每一个人对于这个美的这个要求啊，是完全不一样的。就是因为对美的这个要求不一样，所以《后宫甄嬛传》里面才有一句话，我觉得很好啊，就是“各花入各眼”。你喜欢自然界的什么花呢？像黄医师的话，比较喜欢啊、呃、牡丹花，呃，代表富贵啦；或者是玫瑰花，代表爱情；或者是铃兰，我觉得也很好，好像。嗯，像大家都觉得那种纯洁的代表纯洁的那种香水百合，我其实反而不爱。啊，兰花有一些兰花也是觉得呃很好，嗯，所以每一个人对于甚至花的这个品种，你都觉得说会有自己的爱好，更何况是人呢？好，所以我觉得没有关系。如果你觉得西式的礼服在东方的女生身上穿起来不好看，或是没有办法。这么突出，我相信是有可能的，因为，呃，你会觉得其实衣服就是需求性。西方的礼服为什么有需求性？是因为他们有那个场合。可是，在台湾呢，西式礼服很难被开发，是因为我们即便是婚宴或是重大的场合，你会发现，即便有能力有身材的女性，也不是真的穿着这么正式的西式礼服。所以这边呢，一个需求性比较没有这个。呃，市场的需求或者是场合需求的,的地方哦，其实大家对它的研究，还有对它的熟悉度，其实就会相对的比较低，嗯，所以也有可能就表现的，就是会蛮不一定，就是很让人家惊艳，或是差，可能会有点差强人意。比如说，大家会好像称赞一个就是女明星穿着一个亮鹅黄色的这个礼服，大家会觉得很好看，对，或者是。就每个人喜好会不一样哦。那黄医师的话会觉得就是，哎、欸，这个都没关系。你喜欢穿包紧紧的和服，那和服之美确实很好啊。那你就喜欢。那你说这个旗袍呢？旗袍的这个中式、好、哦、日式比这个西式的比较，他说中式非改良式旗袍要胸挺、腰束、臀丰、开高翘，要穿美的门槛也是很高。哦，所以对啊。所以你知道清宫的那些美人其实是很厉害的，好，所以西方礼服看不惯，应该是台湾社会比较不流行，比较少看到，你不习惯的，少看到的，在人性上你不太容易觉得它是美。比如说为什么大家不会觉得秃头是美？如果大家都秃头的话，秃头当然就是美喽，对吧？你去这个寺庙的时候，大家都秃头了，那头发都剃掉了。你会觉得秃头不美吗？挺美的呀，嗯、哦。但是如果你是在茫茫人海中，大家都有头发，你突然看到一个人是秃头的，那你就会觉得他不够帅，或者是他不够美。好，所以其实这个可能跟你平常的习惯是很有关系的。那所以如果我们在东方社会确实对西方的这种礼服啊没有这个需求，西方为什么会有礼服的需求？是因为他们曾经在一个。阶级比较严明的西方社会是有那种，就是说贵族还有平民的这种分别。好，跟这个我们自古以来其实也是会有分有钱人跟平民，或是没有钱人的区别。那每一个阶层就会有他对于衣服的需求。比如说，我们如果是比较没有钱的人，比较平凡的，我们可能对衣服的需求度就不高。但是有钱人是怎么样呢？哎，他就是有钱呢，他不需要把时间拿去赚钱、拿去工作的时候，他必然有时间跟金钱可以去花在别的地方，而这个地方很可能就是他的衣着打扮、他的配饰。所以在欧洲的这个国家，你会发现怎么样的这个衣服的流行风潮是怎么来的呢？都是从宫廷，宫廷流行什么？呃，然后呢，大家会因为对宫廷有一个尊敬、向往之心，所以宫廷流行的东西呢，比如说玛丽·安东尼皇后她喜欢什么哦，这样就流传出来。然后呢，一般的女性就会争相仿效。现代也是有点一样啊。为什么厂商他需要用这个很知名的女性在使用？比如说可能是呃杨幂啦，或者是林志玲使用的东西，或者是彩或者是玄冰用的穿的衣服。你是不是就会觉得不要想要跟，也是这样子的意思哦。那在欧洲的话，如果你去看这个《Downton Abbey、呃》啊，就是连英国女皇每天都要，就是每每一次都要锁定收看的这种英国，等于是早期讲这个1900年代英国早期的这个社会，包括贵族社会的这种电视节目里面，它里面穿的衣服呢，其实就是当时的古董衣，所以你会发现什么，也都是。类似长礼服的形式，然后为什么会有这样礼服的需求呢？因为他们觉得晚餐是很重要的，所以呢都要 dress up， 都要打扮好，要穿上呃洋装啦、礼服，然后呢再好好的去吃饭。甚至就是说，如果有冠冕，也就是有皇冠呐、啊，不是、啊，就是有那个公主的那种头，这个头饰、钻石头饰啊、哦，各种头饰的人。也都要好好打扮，带上你的项链，好带上你的耳环，然后戴个长手套，然后去吃饭。这个就是那个阶层当时的社会会对这样子的场合所共同有共识的意见。所以，也许你你觉得红毯上好像没有穿得比较漂亮，好，但是事实上，它可能是走红毯的一个共识，所以变成就是女明星去的时候呢。也不好穿着运动短裤，或者是哎穿的牛仔裤去，因为那样子反而就显得失礼。所以，即便你再不喜欢，有时候或者说觉得不够美，也许条件没有办法穿的很漂亮，是因为西式礼服本来就是设计给西方人穿的。为什么西方人好看呢？这个衣服一定是根据他这个几年的这个演化、啊。就像你看这个韩国剧，它的这个韩服也是经过这个时代的改变啊。每一个国家都会对他的衣服。到底要怎么穿的舒适，怎么穿的漂亮？这个好像是有一个衣服时尚学嘛。所以，当你看到一个东方的女性去穿西方的礼服的时候，事实上她要很有经验，否则这个西式的礼服本来就设计给高大、胸大、腿长、呃屁股屁股比较大的西方女生穿的那种衣服，是穿在她们身上会很美。但东方女生如果不见得有那么相近的条件的时候，穿上去肯定不会比较漂亮哦。这是黄医师对于这个这次的这个金啊网友提问的金钟红毯的礼服的看法。那另外一方面来讲，就是嗯、呃，你其实会去在意这个礼服呢？这个表示说你还年轻哦，你还会对这个金钟的或者是各种影坛影坛啦，或者说女明星穿的漂漂亮的衣服？还挺有兴趣的。黄医师，我在年轻的时候也是，哎，挺会啊，挺会看的、啊。就是如果一个影展或者是金钟奖之后，我们都是要看那个部分。所以，如果女明星已知大家要看这个部分，要争奇斗艳的话，不见得说刘品言每次都是这样穿。可是为了争奇斗艳，为了要吸住大家的眼球，夺眼球是吧？好。要夺眼球，要吸引大家的目光的时候，其实必然会有一些比较特殊的礼服，比较特殊的礼服。那另外一方面来讲，铺路是不是就一定会比较美呢？黄医师是没有赞同哦，没有赞同的理由就是，呃，我觉得衣服一定是要穿的，是让你可以加分，你穿的会舒适。如果你本身是穿了比较铺路礼服，你就会担心遇到猪哥，或者担心猪哥的眼光，或者是担心东担心西的话，我觉得那就不是穿衣服的这个嗯，就是大前提。穿衣服的大前提应该是能够舒适，能够让你生活，然后能够让你整个人加分，达到你想要的印象。所以，如果这个刘品言的这件礼服让他达成他想要大家给予的那种 sexy 的印象，那我想他也是算成功。但是美不美，真的就是比较个人化哦。所以个人化。好，那另外呢是另外一个网友所提问的，另外一个网友提问其实是之前，也许我们的 podcast 在更早之前其实就提过。嗯，也是刚好跟最近的这个社会议题有点连结，是因为他的网友是个女网友，然后有是家庭主妇，也有身兼外面的工作要去上班。但是他之前很困扰，是因为他的老板有雇佣一个精神疾病的病患。那跟精神疾病的病患其实会内心会比较有有一些压力，因为你不太知道他他会变成怎么样，所以因为你是不懂，所以有压力。好，那后来呢？这个他的精神。有精神疾病的呃同事呢，能够上班的都不是那种精神疾病太严重，但是就是他会有一些个人压力，还有就是从这个同事表现出来的部分哈、哦，可能会有一些情绪的波动。比如说我曾经听过呃有一个朋友呃，然后他们雇佣的员工真的是有忧郁症，好、哦、这边没有歧视忧郁症的意思，但是他是说忧郁症有时候会吃药。吃药的话会想睡觉，所以他上班的时候就变成是会有迟到的情形。所以我们说，所谓的精神疾患会有一些状况，是说你可能需要服用药物。服用药物之后呢，也许，诶你看，就是可能会睡过头，也许就没有那么赶得及上班，那事情可能就会有一些影响，类似这样子的意思，并不是说真的像呃什么屏东的那种很暴力的情形。但是其实哈，在上班就是这样。一个办公室可能只有几个人，如果有一个人、两个人是这样子，比较需要大家的关怀，然后你可能不见得有能力关怀他。为什么？你手上事情也很多，或者说你的个性就是不喜欢帮帮忙别人的，你个性就是多做一件事情，你就会觉得哇，这还完呢，因为我家里还有小孩，我要回去顾，所以就会有各自的这个立场。那只是说，这个网友后来好的是说，哎，这个他的精神疾患的。同事哦，可能就是另谋高就，自己就走了，或者是老板有发现一些状况，请他走。但是请他走了之后呢，后来是来一个，他说是大妈型的同事。那大妈型的同事呢，他感觉到的另外一个困扰是，这个大妈型人，这个人是觉得自己非常厉害，我行我素，不好沟通。然后呢，他也感觉到，因为疫情，网友网友感觉到，因为疫情的关系，整个公司的。接单量呢是下滑的，所以他就觉得说这个很很糟糕的工作氛围里面，他到底还要不要坚持这个工作？是不是应该要去找别的工作？可是呢，他又说，其实如果找别的工作，呃，又有轮班的需求的话，万一有轮班的需求，他因为还要照顾家里的小孩，是没有办法胜任，不见得好像也会产生另外一个压力。对，所以黄医师这边要。举出这个网友的例子，也很感谢网友提问。就是说，其实你在在任何的一个工作氛围里面，大概很少有百分之百是好的。好，你想，我们这个黄金有百分之百黄纯金吗？是不是也是九九九？好，就说你一个地方再好再怎么样，就是会有一个，就是你的内心的这个心头刺啦，或是让你不顺利的地方。不会有百分之百完美的地方、哦、任何的学校、任何的职场、任何的人际关系都不会有。所以，如果是以黄医师对这个网友的看法跟建议是这样，如果觉得公司的这个接单下滑，当然在现代的疫情，我们都不可以排除任何的呃中小型公企业啦，或是公司都有可能有有倒闭的风险。好、哦，特别是接下来就是说美国的经济好像也会受到影响的时候。其实我们大家都应该要稍微有一个第二条路的选择。第二条路的选择是说，不见得是因为受不了这个精神疾病的同事或者是大妈型同事不好相处，而是如果你看到这个公司是可能是发展是下滑的，有时候不是你要离开，要不要找其他工作的问题，是老板就有可能请你先离开。所以。不一定是马上去找下一个工作，或者是去担心我下一个工作能不能可以不要轮班这样的事情，而是应该要先做好准备。万一我没有这个工作，没有这个薪资，我能撑多少？那当我不能撑的时候呢？人就是要为五斗米折腰，你就是会去轮班。哦。所以呃，一方面来讲，如果你不想要轮班。你想要找比较好的工作，是不是也应该要提前要开始要 search 要寻找？因为找工作就是这样。你去面试的时候呢，老板都不会跟你讲不好的，比如说他如果真心要用你的话，他一定会说哦，提供怎么样的福利啦，好，把话说得很满。但事实上呢，很多人去公司里面之后，就发现呃根本就不是那一回事。我有时候在怀疑，是不是做因为做生意的人。他本身在言辞上就是会比较夸大，所以你要看个性。如果你也是夸大的人，可是你知道夸大的后面必须删减个二十趴或三十趴，你可能可以适应量的情形。但如果你本身就是一个比较脚踏实地、说一是一、说二十二的人，你就有可能会受伤。所以，如果你真心想要找到你适合的工作，理论上都不是等人家。叫你走路了，没有缓冲期的时候，可是有经济压力的时候再找工作，理论上都是应该在比较现在没有要找，可是呢就开始可以注意哪一些环境或是哪一些地方是可能可以有比较好的薪资或是比较好的工作，好一点的薪资，好一点的环境，其实也是很抢的。那你得先知道说你有没有能力抢过别人，这个也都可以开始在准备呀。好，所以。呃，我们一直推荐大家去收看，就是黄医师说的那个呃陆剧，好陆剧呢，不要因为政治立场排斥它啦，因为有时候我觉得戏剧啦或者是艺术，其实就是戏剧跟艺术跟政治呢，不见得有什么关系，有时候就是它是一个生活的态度，或者是大家一起讨论的地方。那这个我说推荐大家刘涛主演的。我是真的爱你，好像这个片名真的很难记，然后你也不认同什么叫我是真的爱你，我就没真的爱你，也可以，反正很难记。但是这一出剧呢，真的很好看，就是因为它里面就是在确确实实的描述女生，你你要这个换工作吗？你这个工作里面已经被排挤了，大家逼着你走，你要不要走啊？哦，或者是说你大家针对你，比如说你没有结婚，你是顶客族。然后在很多地方出言给你挑战，就歧视你认为你是顶客族，所以没有办法做好母婴市场，因为你是顶客族怎样？同样的也会因为你是妈妈女性的身份，所以你就没有办法为公司尽全力，怎么样啊？有时候你去应征的时候，或者是你在工作的职场中，是真的会遇到这样子的挑战。那当你会遇到这样子的挑战的时候，其实你是。你如果没有经过内心的反刍去思考，你是有点应答不上来的。所以这就是黄医师推荐这一出剧的原因，它里面的问题都是你会遇到的，而且你必然就是早晚会遇到哦。所以大家可以收看一下，嗯。然后也许比如说你可能会认为说，哎，这个妈妈是做的不好，她好像不是一个完美的妈妈，但是她同样就会有另外一幕。的这个场景，让你思考说，其实妈妈本来就都不是完美的。好，然后所以我们可以这样子去要求人家嘛。所以我觉得这是一出很棒的剧。好，那最后我要讲的是说，有时候啊，这个你同事，比如十个，你这个也不行，那个也不行，下一个也不行。有时候你要问说，你自己有没有出现状况？好，不是说你一定出现状况，但是嗯。我个人有时候会觉得，也许你是呃你的这个教育，或者是你的环境，或者是你的个人，一定会有一些底线，就是你这个个人的风格是怎样，所以你很难去跟比如说不认真工作的人相处，或者是呃自以为是目空一切又不听人家劝，然后把这个工作的秩序让大家很难做的人，你也许很难相处。但我会觉得，所谓的你看看自己的意思是说。其实这就是老天爷给你的一个考验，就是面对那样子的人的时候，你有没有办法治他？这个治他不是说要搞他，而是说你跟那样子的人，你可不可以去学习坚持自己的立场，告诉他你这样子会影响，或者是说用什么样的态度比较和缓的去沟通？其实这个就是老天爷对你的考验。老天也不会无缘故给你一个精神病患，再来一个不听你话的大妈，而下面呢可能是一个这个呃年轻的小妹吧。我在想，其实这些安排都是你会遇到的人。你今天不是在你这个职场觉得是因此而工作环境不良的话，你去别的职场其实也是一样的问题。所以最终是要看说，呃，你会不会去处理掉这个问题。是不是你不喜欢这个状况？你是不是可以先从你的手边的环境去改善它？那这一点，这一点点的这种实力的累积，都会变成自己的，然后会灌注到你的脑海里。有时候，这个就是会变成你自信的来源。当你可以比较面对问题，解决了一个再一个再一个的时候，你不会觉得是人生不是困难的累积，而是说，哎，因为觉得好像。人生是挺有趣的，因为它真的会挑战，它不是让你一直舒适，但是它也会给你呃快乐的时间点。可是你是可以一直去想，哦，想说，诶，是不是这个合理？比如说，我们可能下一集再讲喽，哈、哦，就是会这些很多的道理，你就后来发现是可以应用在生活上、在婚姻上、在人际关系中的。你必须去发展出一套你可以的，但反过来，你可能也要问一下。为什么你都会觉得人家不太好搞？是不是你本身也会有点偏执，说人家一定要照你的模式才叫做好搞？如果人家不照你的模式，人家就是不好搞、不尊重。这个一定要先问自己。当然了，那网友来写的时候都会说，其他的同事也觉得是怎么样。那有时候我觉得抱怨的情绪是通常。同事不会跟你讲说，哎呀，没关系，大家都说，嗯，我也是这样觉得。有时候那种我也是这样觉得话，听一听就好了，不见得人家是受到干扰的，因为他可能就是你不想要再跟你讲，然后想要创造一个你有同温层的感觉，因为人通常在同温层得到肯定之后，就不会继续抱怨下去。所以你说同事也觉得他不 OK 怎么样？我觉得这个可能不见得要很认真看待哦。好，那当然，另外一个方面来讲，如果他真的是会是一个造成社会，呃，这个你的职场工作大家都很不顺利进行的人，大可以让主管知道。那主管是干嘛？他领的薪水比你多啊，他就是要来解决这些问题的。你不要把主管应该解决的问题揽到自己身上，你可没有领主管的钱吧？好，谢谢大家的收听，马丹呢？